0: Então, como vocês sabem, hoje é o nosso mais esperado T-Start. E sem mais delongas, eu queria explicar como é o T-Start. Hoje a gente vai bater um bate-papo sobre tudo aquilo que a gente viveu esse ano. Sobre várias coisas, vários eventos, tudo que a gente vivenciou como Start. E eu vou chamar quatro convidados aqui, um de cada vez. E a gente vai bater um papo, porque esses convidados foram essenciais na nossa caminhada... Enfim, fizeram parte do nosso ano de 2021 no Start, amém? Então, sem mais delongas, eu queria chamar a primeira convidada, ela que é baixinha, pequenininha, mas que é cheia do fogo, Jéssica L. Esquece, deixa eu me sentar aqui, né? Amém, amém, amém. Olha, se apresente, Jéssica.
1: Alô, galera, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Hoje eu lidero a célula apaixonada por Jesus. Esquece. Tem alguém da célula apaixonada por Jesus aí? Dá um grito. Uh!
0: Estourou. aí, para quem não conhece essa Jéssica, tá aí há um tempo já com a gente, e vai compartilhar um pouco sobre a história dela, amém? Jéssica, a primeira pergunta. A gente sabe que você tem um forte testemunho de como Deus te levantou para cuidar de pessoas. E aí eu queria que você contasse um pouco desse testemunho e como foi esse processo de você entender esse chamado.
1: Amém, vamos embora. É, para quem não me conhece, antigamente eu não era cristã. E esse processo de se tornar cristã e ser líder de célula, eu acredito que muitas pessoas têm esse receio de liderar, principalmente adolescente. E para mim foi algo bem desafiador, porque no começo eu ficava, meu Deus do céu, será que eu sou capaz? Mas, meu irmão, se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Amém. Então, fica tranquilo. Amém. Foi um processo bem desafiador, como eu falei, né? E foi algo bem assim, desespera desesperador para mim, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como vai ser assim? Mas Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida. Meu antigo líder, ele não está aqui, mas está lá na Zona Norte. E quando ele me disse assim, caramba, tu vai ser... Vou te levantar como líder de célula. Eu, meu Deus do céu. Diga aí, você... É, antigamente você não era cristão, você não tinha nada assim de... Missão bíblica na sua mente. E do nada alguém... Vou te levantar como líder de treinamento. E tu vai ser líder de célula, liderar uma célula. E eu fiquei, caramba mas que possamos entender, sabe, que não é quantos anos de igreja nós temos, mas sim a nossa devoção, a nossa entrega ao Senhor, sabe? Então, fica tranquilo, porque Deus vai te capacitar.
0: Amém. Eu acho que é aquela coisa dos improváveis, né? Porque não só você, mas eu, várias pessoas é, não cresceram em lá cristão, eram improváveis no mundo, e que Deus nos escolheu, Deus nos deu essa missão, e é a nossa missão também corresponder àquele chamado que Ele nos Sim. deu. É isso? Amém. E uma segunda pergunta. É, queria que você contasse pra gente uma, uma experiência. Já que você foi chamada para liderar uma célula para cuidar de pessoas, queria que você contasse uma experiência na sua célula que você nunca vai se esquecer.
1: Então, né? É, eu acho que a galera tá descobrindo mais... Como, como é minha célula agora, né? Mas eu não sei se vocês sabem, quando eu fui levantada como líder de célula, na minha célula não tinha ninguém sendo cristão. Eu lembro que no grupo dos líderes do, é, da Tribu Rise, é, Márcio mandou uma listinha para a galera da célula ser discipulado. E eu cheguei no privado de Márcio e disse, Márcio, é, não tem como eu colocar, porque na minha célula ninguém é cristão. Então, não tem como eu colocar a galera para ser discipulada. E eu lembro que o Márcio falou, fica tranquila, Jéssica, no momento certo, Deus vai cumprir a promessa. E foi exatamente assim. Eu lembro que quando eu comecei a liderar a célula, ninguém era cristão. Hoje, mais de cinco pessoas se entregaram a Jesus numa célula. Hoje, cinco peço... mais de cinco pessoas são líderes em treinamento, foram para o encontro com Deus e no nome de Jesus vão multiplicar. Então, você, líder de célula, você, líder em treinamento, que tem esse receio de dizer... Ah, mas na minha vizinhança, na minha célula, ninguém é cristão ainda, mas Deus se levantou no seu lugar, que talvez a gente pense, ah, eu quero pregar o evangelho em outras nações, eu quero pregar o evangelho sabe, em outros estados, em outros países, mas quem sabe, o seu campo missionário é o seu condomínio, seu campo missionário é a sua rua, seu campo missionário é a sua escola, então, sabe, hoje a galera conheceu Jesus numa célula, eu lembro perfeitamente que é, teve uma vez que as meninas chegaram para mim e me perguntaram, Jéssica, essa história da Bíblia é correta? Porque elas viram no TikTok, que foi sobre a história da mulher do fluxo de sangue. E eu olhei assim fixamente para os olhos dela e falei, é verdade. E foi nesse exato momento que eu comecei a propagar o evangelho na vida dela. E muitas das vezes é assim, sabe? Deus vai colocar pessoas como Rafael falou, pessoas improváveis na sua vida, sabe, pessoas que o mundo diz que não tem solução, mas que Deus levantou para dizer que não é o que as pessoas falam sobre elas, mas sim o que Deus fala sobre a vida delas então nunca esqueçam, sabe quem lhe chamou, porque Deus não capacita os capacitados, Ele capacita os escolhidos, então você é escolhido do Senhor não desista, porque no momento certo Ele vai cumprir com a sua promessa e desde então eu nunca me esqueço isso do Deus que me chamou para liderar, sabe? Do Deus que fez e continua fazendo na minha vida. Então, foi uma experiência inesquecível para mim. Porque, antigamente, eu ouvia das pessoas propagarem o Evangelho. Mas, hoje, Deus me levantou para propagar o Evangelho para a vida de outras pessoas. Então, para mim, foi uma experiência marcante e histórica.
0: Você é uma pregadora, deixou nada para eu falar. Vai pregar, vai pregar no start. Rodou. A tesoura, chegou. <risos> Mas eu acho que é isso, velho. É, Jesse falou, e falou muito sobre pequenos começos. Ela começou com poucas pessoas, quase ninguém, e nenhuma delas era cristã, somente ela. Sim. E essa é semelhante à história de muitas pessoas, que abrem células e que por muitas das vezes se desanimam, porque ah, só tem eu de cristão aqui, vai, enquanto outras células já estão tá bombando. Mas não, isso aí é a importância da gente permanecer. Na minha célula também, é, só tinha eu de cristão no começo. Tinha vários dias que não ia ninguém, mas hoje, graças a Deus, a gente está crescendo, está multiplicando. Tem um, um amigo meu, um menino que é ateu, que hoje ele é cristão também. Uau! E foi alcançado através da célula. Tem Luiz que multiplicou ontem, ele tá por aí. <risos> Então, a importância dos pequenos começos. Então, se você foi chamado para liderar uma célula e acha que porque tem pouca gente, e só você é cristão, não dá, dá. Aqui é a prova viva de que dá. Que Amém? Glória e a Deus.
1: É muito sobre valorizar. Eita, o tempo acabou, né? Mas... Quem manda é, é muito... tu.
0: Depois de Deus, quem manda é, é tu.
1: Muito... É muito sobre valorizar os pequenos começos, sabe? Porque se você não sabe valorizar no pouco, como Deus vai te vai te mandar uma promessa maior para você valorizar. Então, saiba valorizar os pequenos começos, sabe, saiba valorizar as pequenas promessas, porque no momento certo e na hora certa, Deus vai colocar pessoas na sua vida que você nem imagina para você fazer coisas extraordinárias. E lembre-se que Jesus chama as pessoas mais comuns para fazer coisas sobrenaturais. Esquece!
0: Que... Esquece! Com essa eu sei nem o que eu vou falar, mas aqui né? quebrou meu roteiro. Mas vamos embora. É, ficou mais difícil para o próximo convidado, né? Porque depois dessa primeira aqui... Mas eu queria chamar o próximo convidado bem rápido. Meu amigo estiloso, o mais estiloso do start, não sei né, se foi na votação. Mas um cara de Deus aí que se vacilar, você roda nos memes aí. Meu amigo Felipe, mais conhecido como Sodré. Tira casaco, bota casaco.
2: Dispensado, viu, Rafael? Dispensado, Chega aqui, chega
0: e vá. Esquece.
2: Essa água aqui pode beber? Oi? Pode beber essa água?
0: Pode, Tu Não
2: sabe que quem manda é tu. Ele <risos> abençoa. E aí? Hidratado? Com certeza, 35 ml por quilo. Amém.
0: Vamos lá, né? Sem mais delongas. Se apresente também, meu amigo Felipe Duarte.
2: Alô, família, tudo bom? Meu nome é Felipe. Obviamente, Ele, ele né? mesmo. É. Sem cópias. É... Eu faço parte do criativo daqui do Start, da comunicação do Start. Alô, galera. Nem sabiam que eu ia estar aqui, nem eu sabia, né? mas enfim. Eu lidero a célula Asma, o pessoal tá ali também. Esquece. E é isso.
0: E é filho de dona Naildes.
2: Dona Naildes. É importante rapaz. frisar, irmão. Não é... pode se esquecer disso, não. Será que ela tá vendo?
0: Com certeza, né? Dá essa moral para nós, Naildes. Um
2: beijo, mãe.
0: Enfim. Felipe, primeira pergunta. Se você pudesse resumir o ano de 2021
2: em uma palavra, qual seria e por quê? Rapaz, 2021 foi um ano bem intenso, né? Acredito que para todo mundo. Eu estava conversando sobre isso semana passada com, com uma amiga e 2020 foi o ano que Deus fez algo extraordinário no Start. Foi um boom que aconteceu no Start. Mas em 2021, eu não sei se você concorda, mas... Foi algo tão intenso, sabe, em tantas áreas das nossas vidas, não só no start, mas essa intensidade acabou ensinando a gente a como confiar mais em Deus. E eu conversava com o Luan e tinha momentos que tudo parecia estar tá um caos, mas Deus sempre estava lá e a gente sempre dizia que quando existe paz em meio ao caos é porque Deus está agindo, é porque Deus está tratando... E Deus está trazendo um, um tempo de maturidade muito lindo, não só no start, mas na vida de cada um aqui. E eu acredito que é, a intensidade faz com que haja amadurecimento. E amadurecimento é sempre sempre bom, sempre importante.
0: Filosofou aqui. Gostou, Gostei. Mas é isso que ele falou mesmo. No ano de 2021, a gente viveu tanto perrengue, tantas batalhas. É, de verdade, foi algo muito intenso da parte de Deus. E também de programação, de tudo, de, de terror, de pânico lá fora. Aqui não, que a gente aqui vive baseado na palavra de Deus, vive baseado no que Deus tem para a gente, não vive baseado naquilo que o mundo tenta externar para nós. Mas eu acho que foi isso mesmo, e com essa intensidade, a gente poder amadurecer muito, como ele falou
2: aí. Porque a confiança, né? Se não tiver confiança em Deus, acabou. É o único caminho, né, irmão? Esquece.
0: E... Durante esse ano nós aprendemos sobre temas muito importantes como constância, doação, obediência, chamado, sacrifício. Todos eles aqui no start têm pregações diferentes. E qual lição você acha que podemos fixar melhor para continuar vivendo coisas incríveis? Qual dessas lições nós podemos trazer para nossa realidade para continuar vivendo no ano, de 22, no ano de 2022 coisas maiores?
2: Eu acredito que tudo isso aí que tu falasse é bastante importante, né? Mas o pessoal da minha célula sabe muito bem, os meus discípulos sabem muito bem que eu sou muito é, radical em relação a isso, em relação a, a sacrifício e obediência. Eu aprendi que a obediência é a chave para abrir a porta do seu milagre. Quando você obedece, Deus age, faz um milagre na sua vida. E eu acredito também que a obediência, ela anda ligado com o sacrifício. É, eu sempre comentei com o pessoal da comunicação do Start que se Jesus se, se sacrificou por mim, vamos sacrificar por ele também, por amor. É, existem momentos que a gente fica bastante fisicamente esgotado. Porque, né, imagina o pessoal gravando, tirando foto, não sei o quê. Se joga ali no chão para poder tirar teca, não sei o quê. E você fica bem cansado. Eu, poucas pessoas sabem, mas no dia de sábado é um dia bem corrido pra mim. Eu comecei a trabalhar. Graças a Deus, né, rapaz? Amém, né? Alguém tem que trabalhar, né? E o dia de sábado é bastante complicado pra mim, porque eu trabalho das sete da manhã até praticamente 17 horas. Hoje eu vim correndo. Então, é sempre bastante cansativo. Tá
0: aqui, cansativo. merece uma salva de palmas. Ela
2: veio do trabalho correndo, <risos> voando. Então, é sempre bastante cansativo, mas eu creio que se sacrificar por Jesus e por amor, não só Ele, mas também a vidas e queimar, vale todo o preço. Então, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu ia falar alguma outra coisa legal. Não, a
0: gente faz um podcast depois. <risos> mas muito importante que ele falou, que a obediência está ligada ao sacrifício. E eu acho que isso é uma, uma verdade muito grande. É, diversamente, várias vezes aqui no Start, a gente recebe várias missões aqui, chamadas de Arapucas. E, e são missões que vão exigir tudo da gente, vão ser verdadeiros sacrifícios. Isso está inteiramente ligado à obediência. Aqui para eu apresentar foi uma missão, para ele estar tá aqui foi uma missão. Isso aqui não somente para estar tá aqui em cima, mas não, mas para tentar levar a palavra de Deus para você, edificar você com os nossos te testemunhos. e Então acho, acho que é isso, a gente tem que estar tá obediente à medida que a gente se sacrifica para isso.
2: Sobre você também saber que a vontade de Deus é a... Boa, perfeita, agradável, mas também é abs absoluta, sabe? Se ele mandou, não tem que ter desculpa. Você vai lá, vai fazer ponto
0: Cara, final. vai bater de frente com o sistema. Vai, tanto. Mas é isso aí. Felipe uma salva de palmas para o nosso amigo Tamo Sodré. É, não, o país estiloso é ele, viu? meu irmão. E agora eu queria chamar a terceira convidada. Ela que chegou de mansinho, ninguém conhecia, e hoje está aí voando alto. Voando alta aí na Jump, chega a Lacoste. Júlia Letícia. Você <risos> apresente, Júlia Letícia?
3: Então, né? Meu nome é Júlia Letícia. Eu sou da tribo Jump, é a melhor, hein? Tem alguém da Jump aí? Sou líder da Sela Brasa Viva. E é isso, minha gente.
0: É, Jump, né, mas... Vamos lá.
3: A melhor que tá tendo, hein?
0: Enfim, vamos lá. A gente viveu uma batalha de tribo aqui, né? Que alguns foram a loucura, os outros não. Mas foi incrível a gente conseguiu bater três toneladas e no final é isso que vale. A gente bateu várias metas, recordes, dentre ele, a nossa arrecadação de fuba para o um mercado solidário que a Jump ganhou.
3: A melhor que tá tendo.
0: Isso nos mostra o poder de uma família unida sobre a mesma visão. Para você, Júlia, qual a importância e quais são os pontos, o impacto que essa unidade que vocês, como Jump, como tribo Jump, como células da Jump, pode impactar o mundo?
3: Desde o começo, principalmente na batalha, a gente sempre falou uma frase, que é a unidade faz a força. E visando isso para o reino de Deus, a expansão, com certeza. Porque, cara, quando a gente está nas batalhas... Claro que a gente está em uma competição só, né? Mas a gente com, consegue atrair mais pessoas, sabe? Com a competitividade, com vamos chegar junto. Pessoas que não são mais tímidas, elas começam a chegar mais junto. Então, com certeza, a expansão do reino de Deus.
0: Amém. Eu acho que foi muito importante isso, que a gente... Quem acompanha, né? quem é do Starter acompanha todas as tribos. E a gente viu muito que a gente falou sobre muita unidade, a unidade faz a força. E realmente fez a força, fez a diferença, eles ganharam. Eles foram que arrecadaram mais, ganharam a batalha em primeiro lugar. E realmente, o que ela falou também de trazer pessoas para perto que eram tímidas, que antes estavam lá sozinha lá atrás, que não conheciam ninguém. E essa unidade fez ela trazer para perto.
3: Inclusive, assim que eu cheguei na igreja, minha gente. Eu não conhecia nada, nem ninguém, e eu vim para a primeira batalha de tribo. Eu estava perdidinha, morrendo de vergonha, mas essa competitividade realmente me trouxe para mais perto, me trouxe para a minha antiga cela, que era um Ubuntu, e me levou para mais perto de Deus também, onde eu pude ter novas amizades, pessoas que são sedentas por Jesus, e eu podia aprender mais também sobre o reino de Deus.
0: Amém. Segunda pergunta. Bebeca, como a gente sabe, não esteve aqui na, na batalha de tribo. Quem ficou responsável foi Lucão, do Pântano, e Júlia. Então, como foi para você ajudar seus líderes de tribo na na função de líder de tribo? Como foi substituir Bebeca? É uma responsabilidade imensa. Então, eu queria que você contasse sua experiência para nós.
3: Minha gente, de cara, foi a maior loucura da minha vida. Eu disse, Meu Deus! Mas eu estava até comentando, acho que foi com Jéssica um dia desse, que Jesus me mostrou onde estava o meu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente está com o coração no lugar errado. Então, quando chegou essa proposta, eu disse, e agora? E eu me lembro que nos dias da batalha, com a competitividade, com, ajudando eles, eu pude aprender muito sobre honra. Sobre honra e sobre onde o meu coração estava, porque muitas vezes a gente está com o coração no lugar errado, com... Querendo aplausos, querendo a atenção das pessoas, eu me lembro que no dia que a gente sentou aqui na frente foi exatamente essa pergunta que o Espírito Santo me fez: Onde está o seu coração? E quando eu olhei para trás, eu disse: Meu Deus, é sobre a expansão do reino, é sobre vidas, é sobre Jesus.
0: Amém. Glória a Deus. Esse sempre foi o nosso, o nosso propósito aqui: seja a batalha de tribo, seja encontro, seja lá o que for, sempre a expansão do reino de Deus, sempre para que você cresça, para que você esteja numa cela, para que você. Esteja inserido de fato na família Start, vivendo em unidade. E, pulando já para essa terceira pergunta, a gente sabe que o segundo semestre foi bem intenso, e está sendo até esse mês, né? E a gente passamos por duas fornalhas. Mesmo assim, Deus sempre revela e faz coisas novas nas nossas vidas. Então, para você, Júlia, quais são as chaves que a gente precisa virar para continuar vivendo novos níveis?
3: Com certeza, a ousadia a gente precisa ser mais ousados naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. A gente tem experimentado isso aqui no Start, sobre entrega, mas muitas vezes a gente deixa o medo nos paralisar. Isso não pode acontecer, porque se Deus chamou, Ele também se responsabiliza. Então, ousadia é sempre. É uma chave que a gente precisa virar, sim.
0: Amém. Então, valeu, Júlia. É nós. Vamos para a última convidada. Quero chamar aqui, nada mais, nada menos, que a patroa, a chefe, Luana Kelly. Vem. Uh,
4: tem que me respeitar, viu, que agora sou a senhora. Esquece,
0: casada, casou. <risos> vamos nessa. E aí? E aí, fala comigo. Fala tu. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, Luana, se apresenta Liga aí. É? Vai que alguém não lhe conhece, difícil, mas...
4: Oi, gente. Gosto quando vocês falam comigo. Tem que ser. Meu nome é Luana, tenho 24 anos, sou uma senhora casada agora. Me respeita. Quem tava no meu casamento aí? Dá um alô. Foi massa. Estou é, aí com essa galera maravilhosa, vulgo vocês. É isso, velho. Vamos embora, moda boa.
0: Vamos nessa. Sem mais delongas, o tempo é curto. Primeiro,
4: Diga, Luana...
0: Mim. O que Deus tem falado com você, ao seu coração, sobre o ano de 2022? O que Uau. você acha que a gente vai viver?
4: Meu Deus do céu. É... Eu tô com muitas expectativas para 2022. Eu sei que vai ser um ano em que... O pastor Arthur não me deu spoiler da palavra profética, não, viu?
0: E aí, tem spoiler para a
4: gente? Tem não, tem não. É não contou ainda, não. Mas, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô sentindo, pelo que... Jesus está fazendo já no nosso meio, eu acredito que 2022 vai ser o ano da gente decolar, olha aquele foguete ali, ó. vai ser o ano da gente decolar, vai ser o ano da gente voar, vai ser o ano da gente subir um nível, entendeu? Eu entendo que esse ano foi o ano da gente ralar, crescer, Deus honrou a nossa vida, fez a gente... Ser surpreendido com um monte de coisa que ele fez esse ano. Mas eu acredito que o an no ano que vem a gente vai, bum, explodir. Entendeu? Tipo, Sim, decolar. Esse assim, ano assim. a gente
0: plantou, plantou, plantou. E ano Boa. que vem vem a colheita.
4: Eita, eu gosto de colheita. Eu
0: também gosto. E foguete <risos> não tem raio, não.
4: Razão, é isso aí.
0: Então, glória a Deus. E segunda Deus. pergunta. Se você pudesse dar duas dicas para nós do Start, para que a hum... gente possa viver isso que você falou, decolar. Sim, No explodir. ano de 22. Eita. Quais seriam essas dicas? Fala pra gente.
4: Eu queria responder essa pergunta pra Gando. Responde. -se. Então vamos. Depois de aí, Deus. Tá quem está querendo manda uma é palavra de Deus aí pro coração? Então Espeço. posso? Me dê a honra.
0: Todo seu.
4: Então vamos embora. Eu acredito que existem verdades que Deus quer falar o nosso coração para esse ano, pelo que a gente ainda tem pra viver, mas principalmente pro ano que vem. E o tema do start de hoje é Tá ruim, é? Como é aquele meme? Tá ruim, eu? Faz comigo, pô, pra me ajudar Tá ruim, eu? Tá bom, eu? Tá com Jesus? Tá no start? É a melhor coisa E antes de eu começar a falar, a pregar Eu queria soltar um vídeo Dá pra soltar um vídeo aí? Dá pra soltar um, um negocinho? O start
0: da Igreja do Amor um abraço do Mané aqui. Tá ruim, eu. Tá bom, eu. Tá
4: com Jesus, eu. É a melhor coisa. Tamo junto. É nós. Estourado. Pra quem não conhece esse cara aí do meme, do não sei o quê, ele é top, né? O cara se juntou com a gente, pô. É colado. Vocês não sabem que a gente arrasa? O cara chegou, colou com a gente e deu uma inspiração pra palavra do Conect do estar de hoje. Ó, eu já pensando de noite. Deu uma, uma inspiração para a palavra do start de hoje eu queria compartilhar com vocês essas verdades Que é, Deus colocou no nosso coração E eu tenho certeza que vai falar muito com você também Que é o poder das palavras Sabe, o que é que a gente deve fazer em cada momento Silenciar, falar o tempo certo Da gente abrir a nossa boca E saber que a nossa boca tem poder de vida e de morte. É isso mesmo. A nossa boca ela tem poder para a vida, para a morte e para um monte de coisa. Agora, uma pergunta minha para você. O que é que você tem falado assim que você acorda? Vamos refletir o que é que você tem falado, o que é que tem saído da sua boca. Será que você só tem reclamado? Será que você tem agradecido? Será que você tem falado coisas boas, coisas ruins? O que é que tem saído da sua boca? Amém? Vamos refletir sobre isso? Vamos. Agora, antes, coloca a mão no seu coração em que eu vou orar também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento, nesse momento especial da Tua Palavra, nesse start, o último start do ano. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque muitas coisas o Senhor falou esse ano e muitas coisas o Senhor cumpriu. O Senhor tem nos surpreendido e eu sei que o Senhor vai nos surpreender ainda mais. Nós queremos aprender com o Senhor sobre a palavra, o poder da palavra. O que é que nós devemos fazer quando tudo está ruim, quando tudo está bom? Nós queremos aprender o poder da palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala com a gente. É isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você sabia que esse negócio de palavra, de falar... Sabe de, de qual é a sua reação quando tudo está ruim ou quando tudo está bom? Sabia que isso define o que é que vai acontecer? A sua palavra, a su o seu posicionamento no que você fala define o que é que vai acontecer? Você sabia disso? Responde para mim, sabia ou não sabia? Sabia? E se sabia, por que é que às vezes você fala tanta besteira? Por que fala tanta besteira? A gente tem que aprender a se controlar, pô. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que existe muito, a Bíblia fala, tem um monte de versículos que fala o poder da palavra. Eu vou ler algum, alguns aqui para você ver. Gênesis, capítulo 1, no início da Bíblia, versículo 3. Vê o que tem dizendo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Com uma palavra, tudo o mundo era sem forma, vazio. E ele disse, haja luz. De repente, bumf, houve luz. Desligar aqui essa luz, rapidinho aqui, para eu ver o que, é que acontece. Não, é desligar. No caso, é essa. Agora, eu vou dar uma que nem Deus fez lá no dia do Jardim do Ed. E haja luz. E houve luz. Uau, me senti Deus agora. Meu irmão, foi isso que aconteceu, pô. Ele simplesmente disse, haja luz e houve luz. Imagina só o que aconteceu nesse momento. Simplesmente tudo. Imagina se ele não tivesse dito ovo e haja luz. A gente ia ficar sem luz, o mundo ia ser escuro. Não ia dar certo, né? Então, nesse momento, Deus já mostra aí o poder da palavra. Outro versículo, também em Gênesis. Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus... Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Deus disse assim, ó, ó, é tudo água, né? Vai uma parte de água para cá, aqui fica a terra, outra parte de água para lá, cada um no seu devido lugar. E assim aconteceu. Se a gente for no mais na frente um pouquinho no versículo 9, diz assim: "E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi." Ele disse, bora, cada um no seu canto, a passão seca, que é a terra, apareceu e simplesmente cada coisa foi tomando forma. Por quê? Por, pelo poder da palavra de Deus, pô. Isso aqui é muito forte, quando a gente lê esse negócio, a gente deve pensar, meu Deus, se há poder na palavra, e se eu sou filho de Deus, há poder também no que sai da minha boca. Entendeu? Tem que ser assim. Pelo poder da palavra Deus criou todas as coisas. E na Bíblia a gente encontra diversas situações em que um monte de coisa foi mudado por um poder da palavra. Ou seja, há poder. No que a gente fala, a gente precisa entender isso. E a dica para esse ano que ainda, né, os dias que ainda tem 12 dias, não, 13 dias ainda tem aí e para o ano que vem você precisa entender a poder na palavra, se está ruim as coisas para você, aprenda a silenciar e só falar aquilo que é bom para você, aquilo que vai dar certo na sua vida, se tá bom, aprenda a compartilhar também apenas aquilo que Deus quer que você fale, porque às vezes Deus está fazendo um monte de coisa na nossa vida, mas não é o tempo certo da gente falar, Deus às vezes quer que a gente faça o quê? um pouco. Então, a gente precisa entender Ao tempo certo para cada palavra que deve sair da nossa boca Mas nós precisamos entender Que para viver isso Precisamos receber esse poder da palavra essa, essa unção de falar as coisas certas no tempo certo Sabe por quê? Porque há poder naquilo que declaramos se você está reclamando muito quando as coisas estão ruins na sua vida, meu irmão, vai piorar. Entendeu? Se esse ano estava ruim, a gente sabe que, tipo, ainda estamos numa pandemia. As coisas estão tá melhorando agora, né? Aí o governo acha pouco. E quando tá, o negócio está melhorando, o governo quer botar outras doenças aí. Que só Jesus na é causa misericórdia. Minha gente, a gente está com a cura de Deus na nossa vida. Não aceita doença na tua vida, não. Viu, sim? Em nome de Jesus. Então... Aí, a gente tá no meio dessa situação todinha, um monte de coisa difícil acontecendo, um caos ao nosso redor. A tendência é a gente fazer o quê? Me diz. Fazer o quê? Reclamar. A tendência natural do ser humano é a gente falar besteira, é a gente reclamar. Mas sabia que tem poder também quando você reclama? É isso. Existe poder em tudo que você fala. Se fala coisa boa, tem poder. Se fala coisa ruim, tem poder também, viu? Tudo que a gente fala é uma semente. Uau! Vocês podem dizer assim, uau! Tudo que você fala, tudo que sai da sua boca é uma semente. Agora me diz, está plantando semente boa ou está plantando semente ruim o que você está falando? A gente tem que refletir. Então a primeira dica para você: entrar no ano de 2022 assim com tudo. A poder naquilo que você declara. Então cuida! Cuida da tua boca! Cuida da tua língua! Cuida do que tu tá falando. Porque não, meu filho, vai dar ruim. Bora fazer aqui nesse carinha aí que ele lançou esse meme e está massa. Olha, cuidado, pô. Fala só o necessário. Abra a boca só para falar aquilo que é bom. Porque o que está ruim, se está bom também, cuidado no que vai falar, tá? Para também não falar aquilo que não é para ser falado precisamos entender que a nossa boca tem que ter um filtro, um filtro. Sabe aquele filtro? Por exemplo, aquele, quando você... Tem aquelas torneiras que tem uns filtrozinhos, né? Que a água suja sai, entra no filtro, limpa, e sai uma água mais limpinha do que aqui, né? Tava lá. Pronto. Tem que ser assim. Aquilo que vai sair da nossa boca tem que passar por um filtro antes de as pessoas ouvirem o que vão ser dito. Entendeu? Precisamos colocar um filtro na nossa boca para falar apenas aquilo que deve ser falado, porque há poder no que declaramos. Você precisa entender isso. Luana, tu tá falando coisa de velho pra mim. Não, eu tô falando enquanto você, você existe. Não tem idade para aprender isso, não. Tem que aprender que o que você fala tem poder. Se você, a partir de hoje, só falar besteira, Deus vai cobrar você duas vezes, viu? Porque antes você poderia até não saber que há poder na palavra. Mas agora você sabe. Se você sabe, você tem que se ligar. Porque se falar besteira, vai o quê? Fala aí comigo. Vai rodar. Vai rodar. Quem fala besteira vai rodar, minha gente. Sabe por quê? Só dá ruim, pô. Aí vê, a pessoa está numa situação toda complicada na vida. Ainda fica falando coisa ruim? Vai atrair coisa ruim. Provérbios 18, 21 diz... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habil, habilmente serão recompensados. A, bi, a língua tem poder para a vida e para a morte. Os que usam habilmente, ou seja, de forma hábil, de forma legal, de forma, tipo, sábia, vão ser recompensados. Sabe o que, é que a gente tem que aprender? A falar tudo que nos dá vida, tudo que é bom. Está ruim? Fala o que é bom, pô! Tá, tá difícil as coisas, tá faltando, tá dando errado, começa a falar que vai dar certo, porque vai dar. Por isso que se chegar pra mim, eu vou falar, é, às vezes eu gosto de reclamar. Não vou mentir, quem é que não gosta de dar uma reclamadinha? Mas quando eu me lembro, eu Ei, tô falando errado, me perdoa Deus, eu vou colher o fruto da minha reclamação aqui. Mas daqui a pouco, eu né, agora me perdoa, porque agora eu vou começar a falar certo. Precisamos aprender a falar o que é bom, o que é puro, o que é o que agrada a Deus, entendeu? Imagina só na sua mente, toda vez que você for falar, será que Deus estaria se agradando com o que eu estou falando? Isso, sabe por quê? Também porque às vezes você olha para uma pessoa, sei lá, você olha para uma pessoa aqui do culto, do start, e diz assim, meu irmão, essa pessoa aí está tá, tá se achando muito e começa a falar mal da outra pessoa. A pessoa está lá, pô, fazendo, sei lá, servindo ou, enfim, buscando a Deus e tu metendo o pau nela. que é isso? A nossa boca tem poder, aquilo que a gente fala tem poder. Só que não vai, ela não vai receber o fruto daquilo que está sendo falado de tu, não. É tu que vai receber o fruto daquilo que tu mesmo está falando. Então, cuidado quando tu começa a focar de outra pessoa. Em nome de Jesus... Cuida com o que você está falando, porque há poder naquilo que nós declaramos. E se falarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. A mesma forma, se falarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. No livro de provérbios, fala que a nossa língua é, tem poder de vida e de morte. Nós, ou seja, tudo que nós falamos tem poder. Será que a gente está abençoando? Será que a gente está amaldiçoando? O que é que nós estamos fazendo? As nossas palavras têm poder de mudar situações. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que, tipo, mudaram situações por... Por meio da palavra Jesus, inclusive, que é a nossa inspiração, várias vezes ele, tipo assim, curou pessoas, expulsou demônios, tipo, viveu várias experiências sobrenaturais pelo poder da palavra. Nós precisamos entender que a nossa boca foi feita para viver coisas incríveis, sobrenaturais em Deus e não para viver coisa ruim, morte, falação ruim, sabe? Fofoca, mentira, engano. Meu irmão, se esse ano de 2021 você mentiu, você... Você fofocou, você falou coisa ruim, em nome de Jesus, hoje, pede perdão e pede ajuda a Deus para que ano que vem isso não esteja mais na tua vida. Sabe por quê? Porque você só está plantando para colher. Tudo que você fala é uma semente. E se é semente, vai ter fruto. Entendeu? Vai ter fruto, então... Para 2022, vamos falar aquilo que é bom. E vamos falar apenas aquilo que Deus quer que a gente fale. Entendeu? Se tiver ruim, vamos se calar. Se não for o que Deus quer que a gente fale, vamos se calar. Porque às vezes é uma coisa boa, mas não é o que Deus quer que tu fale. Entendeu? É isso. É isso. Às vezes a gente precisa... Saber que, o que esse, essa linguinha aqui que Deus colocou na nossa boca Tem que ser usada para falar coisas que vão abençoar a vida das pessoas Às vezes tua família, pô, tua família está passando por uma situação tão difícil Deus está falando contigo, dizendo, sei lá, que vai mudar a situação Ou tá acontecendo uma situação difícil na tua família, no teu colégio, nos teus amigos Tu sabe o que tu deve falar para aquela pessoa melhorar E tu simplesmente fica calado tem que ter cuidado, não é se calar na hora que tem que se calar, não é se calar quando não tem que se calar, é se calar apenas na hora que tem que se calar, e na hora de falar, abre a boca e fala, existe poder no que você fala, se Deus estiver mandando você falar, você vai ter que fazer o quê? Abrir a boca e falar, porque também se você não falar, o que é que vai acontecer? Deus vai cobrar de você, o que é que, o que, é que a gente precisa fazer? Pedir a Deus para que tudo o que a gente for falar, seja o que Ele quer que a gente fale. E que a gente aprenda a falar tudo no tempo certo. Porque há poder no que declaramos. Amém? Vocês aprenderam isso? Posso ir para a segunda lição? A segunda lição que nós podemos aprender. Porque eu sei que você já entendeu. Que é muito poderoso o que você profere, o que sai da sua boca. Entendeu ou não entendeu? Pronto. A segunda coisa que eu quero que você aprenda é transbordar. Transborde. Simplesmente transborde. O que é isso, Luana? Vê, vamos ler Salmos 19, 14. Salmos 19, 14. E diz assim. Sejam agradáveis as palavras da minha boca... E, med e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor Rocha minha e redentor meu Quando você aprende que a sua boca, a sua língua deve ter um filtro nela Você começa a falar o que é bom Automaticamente, se você fala, é porque tá, tem o que é bom dentro de você É ou não é? Não tem aquela frase que diz assim A gente só dá o que... Fala comigo, a gente só dá o que... Se você está falando aquilo que é bom, é porque dentro de você tem o quê? Me diz, dentro de você tem coisa ruim, se você está falando o que é bom? O que é que está dentro de você, se você só está falando coisa que é boa? Coisa boa, pô, tem dentro de você aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que, tipo assim, todo mundo realmente quer para sua vida. Então, deixa eu só te dizer, quando você começa a falar aquilo que é bom, aquilo volta para você e vira um ciclo. Tu fala o que é bom, aí entra de novo, aí depois tu vai falar o que é bom de novo e assim vai virando um ciclo. Ou seja, ao invés de tu transbordar coisas ruins, tu vai começar a transbordar coisa boa. Vou te dar um exemplo. Tu já visse aquelas pessoas que ninguém quer estar tá perto Porque só fala que é ruim, só fica reclamando Só é uma pessoa que fala mal de todo mundo Que fofoca, que mete o pau, que só fala crítica Vocês conhecem uma pessoa assim? Responde, conhece? É legal estar tá perto dessa pessoa? Horrível Eu mesmo não quero gente desse tipo do meu lado, nem a pau Se começar com essas frescuras do meu lado, eu vou dizer hum, Já não consigo te aguentar já não gosto de gente assim do meu lado, não consigo te aguentar, eu vou te suportar em amor, mas andar contigo não vou querer de jeito nenhum, sabe por quê? Porque a gente precisa transbordar aquilo que é bom, entendeu? Se dentro da nossa vida quem mora é Deus, é o Espírito Santo, nós precisamos transbordar aquilo que é bom se quem mora na sua vida é o Espírito Santo de Deus, você não pode abrir a sua boca para falar aquilo que não presta, porque senão tem alguma coisa errada. Entendeu? Sua boca é como se fosse a janela da sua alma. Entendeu? O que sai da sua boca está mostrando o que é que está no seu coração. Agora eu te pergunto: o que é que está no seu coração? Bora se olhar, colocar um espelho na nossa frente assim, o que é que está no meu coração? Porque você precisa entender que Deus te chamou em 2022 e ainda em 2021 também, porque a gente ainda está em 2021, para transbordar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que agrada a Deus, para ser uma pessoa que todo mundo quer estar tá junto e não uma pessoa que tipo assim, ninguém quer estar tá perto. Entendeu? Todo mundo quer do lado alguém que é uma pessoa de Deus, pô, alguém que é uma pessoa legal. Agora, o que não combina é você dizer que é uma pessoa de Deus e ser uma pessoa crítica, que mete o pau, que fala mal, que fofoca, que mente. Minha gente, não combina não. Não combina você que é uma pessoa de Deus e ser uma pessoa desse jeito, pô. Entendeu? Então, em nome de Jesus, hoje, Deus trouxe você aqui para lhe dizer isso. Eu quero que você transborde, mas transborde daquilo que é bom e não do que é ruim. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala comigo, amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado com você. Deus não te escolheu para ser uma pessoa que vai transbordar daquilo que é ruim. Porque é isso, o mundo está cheio. Se você quiser uma pessoa que fala mal, que critica, que mente, é só você ir ali na esquina e você vai encontrar uma rapidinho. Agora, de pessoas que são pessoas de valor, que falam coisas boas, que ao invés de falar mal, profetiza ou, enfim, fala coisas boas, é escolhido, viu? Então, já agradeça a Deus, porque você foi escolhido para estar aqui para ouvir essa palavra. Nós precisamos fazer parte de pessoas que mudam cenários E não que se adequam aos cenários Sério, de verdade, essa semana eu li Eu estava vendo o Instagram e aí eu vi Um, um carinha né, que é pregador, influenciador Ele é um pastor também, enfim E ele estava dizendo, aí perguntaram para ele Você consegue ser amigo de uma pessoa que não é cristã Sei lá, uma pessoa que não acredita em Deus Ele disse, veja só, eu vou eu vou me tornar uma pessoa, eu vou querer conquistar aquela pessoa. Mas eu não posso ser amigo de alguém que não é amigo do meu melhor amigo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não tem como a gente querer estar perto de uma pessoa que não quer estar perto de quem a gente ama, de quem a gente quer bem. Ou seja, não tem como a gente querer estar perto de uma pessoa que não quer estar perto de Deus ou que não reflete a Deus. Na verdade? Porque eu não quero estar perto de uma pessoa que não reflete a Deus. Sabe por quê? Se aquela pessoa que não reflete a Deus, ela está refletindo quem? Uma pergunta rapidinha. Ela está refletindo quem? A gente sabe, né? Se não reflete a Deus, reflete. Só pode refletir o diabo, entendeu? Então, cuidado com o que você fala, é necessário, sabe por quê? Porque se você não tiver coisa, falando coisa de Deus, você vai estar tá falando coisa de quem? Do diabo. Você quer ser boca de Deus ou boca do diabo? Pergunta para você, você quer transbordar daquilo que Deus quer falar ou você quer transbordar daquilo que o diabo quer falar? Porque de gente para transbordar do que o diabo está falando, o mundo está cheio. Agora nós precisamos entender que Deus quer nos levantar para falar aquilo que Ele deseja para as pessoas que Ele quer, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que precisam. Sabe por quê? Porque cada um dá o que tem. E nós estamos aqui para dar o que nós temos. E nós temos quem? A vida de Deus, pô. O que não combina é uma pessoa que tem a vida de Deus começar a falar coisa que não vem de Deus. É isso que não combina. E o que é que eu posso fazer, Luana, para mudar o que eu falo? Porque eu sou essa pessoa que você disse aí, que fala tudo o que Deus não quer que fale. Que, como é que você pode mudar essa situação? Primeiro, a gente vai orar aqui. A gente vai orar e você vai pedir a Deus para que Ele comece a mudar aquilo que você fala. Porque ou você dá aquilo que vem de Deus ou você dá aquilo que vem do diabo. Ou você transborda a vida de Deus através das suas palavras, ou você transborda a vida do diabo. E não é isso que a gente escolheu. É ou não é? Responde, é ou não é? É, entendeu? É, sabe o que lá em, a Bíblia está dizendo lá em Mateus 12, 34? A parte finalzinha, salva aí. Se você quiser o versículo é esse, Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O meu coração está cheio de Deus e por isso eu vou policiar a minha língua para falar aquilo que vem de Deus. Se o seu coração está cheio de Deus, você tem que se policiar para falar aquilo que vem de Deus. Por isso, quando tiver ruim as coisas, não reclama para os outros, não, fica calado, vai falar para Deus. Quando tiver muito bom as coisas, veja o que você vai falar. O restante se cale, e fale para Deus, porque você também tem que colocar um filtro para falar apenas o que é devido. Entendeu? Para de ficar reclamando. Eu, eu fico arretada. Quando eu vejo um ser humano colocando no status do WhatsApp, ou do Instagram, ou de quer que seja, lamentações da vida. Já tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações de Jeremias. Você não precisa ficar fazendo lamentações de fulaninho no WhatsApp, não. Pelo amor de Deus, pô. Para de se lamentar. O povo está rindo da tua cara. Vai orar e vai pedir a Deus para ele mudar a tua vida, a tua situação. Entender-se? Para. Você tem que entender. Existe poder no que você fala. Se você reclama, você está clamando duas vezes. Você está pedindo que aquilo ali continue na sua vida. Tem que orar, remédio de crente é oração, entendeu? É oração, você tem que orar e pedir a Deus para mudar a sua situação, entendeu? Se as coisas estão tá ruins, vai falar para Deus, está bom, vai falar para Deus, em todo momento fala com Deus e quando Ele falar contigo, fala o que Ele quer que tu fale. É assim que tem que acontecer, é exatamente isso. Em nome de Jesus, sabe por quê minha gente? Só para a gente finalizar esse negócio aqui. Só para a gente finalizar. Sabe o que é que vai acontecer? As nossas palavras não são sementes? Eu não já disse que as nossas palavras são sementes? Vai ter um dia que a gente vai prestar conta de todas essas palavras. Vê o que a Bíblia diz em Mateus 12, 36. Por isso, vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo. Uau! Tua boca... Tá falando bom ou tá falando ruim? Se tá falando ruim, tu vai prestar conta do que tu tá falando um dia para Deus. Disse, vai prestar. Além de tu colher o que tu tá plantando, né? Tem duas, duas consequências o que tu fala. Primeira consequência. O que você fala tem é uma semente e tem resultado, né? Tem fruto. Segunda coisa. Tudo que sai da sua boca, você vai prestar conta com Deus, seja bom ou seja ruim. Quando você quiser começar a falar besteira, lembre, é uma semente o que eu estou falando e eu vou prestar conta a Deus. Minha gente, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar duas vezes antes de falar, vai ou não vai? Vai pensar, vai pensar, porque isso aqui a Bíblia não mente não, viu? Quem mente é, né? é vocês, mas a Bíblia não mente não, em nome de Jesus. A Bíblia não mente de jeito nenhum Nunca mentiu Tudo que está na Bíblia está acontecendo no mundo Tá ou não está? Está acontecendo A Bíblia não mente Se a Bíblia está dizendo que as nossas palavras têm fruto né, São sementes e têm fruto Vai ter fruto, vai ter, fruto, vai ter colheita E se a Bíblia está dizendo que a gente vai prestar conta a Deus Vai prestar conta a Deus Luana, eu já entendi Eu estou toda errada Minha boca está saindo um monte de coisa ruim Nem parece que eu tenho Deus na minha vida Vou te ensinar o segredo do sucesso Primeiro Vamos orar pedindo perdão a Deus Daqui a pouco a gente vai orar aqui Você vai pedir perdão a Deus, vai dizer Deus, me perdoa, eu não quero mais falar aquilo que não presta Eu, eu vou aprender o poder da palavra Eu só vou abrir a minha boca Para falar aquilo que realmente o Senhor quer a gente vai orar aqui, você vai pedir. O segredo é arrependimento. Você tem que pedir perdão a Deus. Se você está falando que não presta, está falando aquilo, só falando coisa ruim, hoje você vai pedir perdão a Deus por isso. E a partir de agora, você vai pedir ajuda ao Espírito Santo para Ele te ajudar e você aprender a falar aquilo que é bom. Dica, anota aí. Anota aí a dica que eu vou dar agora. Anota aí essa dica. Anota. Lê o livro de provérbios O livro de provérbios vai te dar tanta, tanta sabedoria Que tu não vai conseguir falar besteira mais Primeiro de janeiro você vai começar a ler esse livro de provérbios Amém? Responde para esse negócio de celular aqui, amém? Todo mundo se lembrando, a meta do start Primeiro de janeiro a gente começa Lê o livro de provérbios Provérbios tem 31 capítulos Todo dia você vai ler um Amém? Vai ler um capítulo todo dia. Porque é isso. Você vai estar se enchendo da palavra de Deus. Se enchendo de sabedoria. Porque o livro de provérbios é um livro de sabedoria. E assim você vai ter mais cuidado no que você vai falar. Você vai falar o que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio de quê? De sabedoria. Amém? Amém? Então se levanta aí no seu lugar. Vamos orar agora. Vamos orar porque eu e você temos coisas para se acertar com Deus, nós esse ano passamos por muitos momentos e muitas situações que fizeram a gente falar besteira, que fizeram a gente reclamar, que fizeram a gente, sabe, desagradar a Deus com as nossas palavras, a gente não representou Deus com as nossas palavras muitas vezes esse ano, mas agora a gente vai orar, a música vai começar a tocar e a gente vai orar. Vai pedir perdão a Deus. E vai pedir para que em nome de Jesus, ainda esse ano, ele comece a colocar uma palavra. Sabe, um filtro de sabedoria na nossa boca e na nossa língua. Porque nós vamos, a partir de agora, receber apenas sementes boas, sementes prósperas de tudo que nós estamos falando. Porque vamos falar aquilo que está cheio do nosso coração. E o nosso coração, a partir de hoje, vai estar cheio de Deus. Amém? 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 Então vamos lá, a música vai começar a tocar. A gente vai começar a orar E começar a agradecer Amém? Se prepara, feche seus olhos Feche seus olhos, já vai falando com Deus Deus me perdoa Por todas as coisas que eu falei Pelas vezes que eu murmurei Vai, vai falando com Deus aí, vai falando é.